0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto, conmigo tengo aquí a la derecha a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va todo? Muy bien, tío. Muy bien y además, te lo de hoy está chulo, ¿eh? Yo creo que, que lo de hoy va a estar guay.
0: Yo creo que lo de hoy va a estar chulo. Yo conozco ya al invitado de, desde hace unos cuantos añitos, que lo tenemos por ahí escondido y la verdad es que va a ser, va a ser muy divertido. Eh, pero bueno, primero, Pablo, tenemos que presentar a nuestro patrocinador de este
1: año. Claro, Fiscality Asesores, que además, bueno, los fijos de tanto de Twitch como del podcast. O de YouTube, ya lo saben, pero ofrece un asesoramiento gratuito sobre dudas que puedan tener nuestros espectadores barra oyentes sobre el inicio de su actividad. La gracia de Fiscality, además de que nos patrocina, pero precisamente por eso yo creo que nos patrocina es que está muy en contacto con emprendedores con personas del mundo de la startup gente que desarrolla sus proyectos en digital que a lo mejor no te podrían resolver de la misma manera en asesorías o gestorías que puedas tener más cerca de tu casa y luego tienen otra cosa muy interesante en Fiscality asesores y es que aunque sea digital aunque sea online aunque tú lo puedas llevar en tu ordenador metido y no tengas que preocuparte de nada Detrás hay personas, hay personas con las que puedes hablar, con las que te puedes comunicar y que te van a resolver todas las dudas que puedas tener respecto a tu empresa, tu nuevo negocio, sin necesidad de estar esperando mucho tiempo o hablar con máquinas. Hay gente detrás, gente muy preparada, que sabe un montón y que llevan trabajando con emprendedores más de 10 años.
0: Está claro, además, por eso también nos gusta, porque están haciendo un muy buen trabajo. Y, bueno, Alejandra, que es la jefa de Fiscality, ya nos dijo que eh, si vais de parte de la caverna, pues os harán un asesoramiento inicial gratuito. Así que nada, eh, escribid en Fiscality o escribirnos a nosotros y os ponemos en contacto con ellos, pero que no se os olvide decir que venís de parte de la caverna. Claro, eso 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 es importante. Bueno, vamos a presentar ya a... A Alfonso López, que ponemos aquí en pantalla, aquí el jefe y maquinador de recetas de rechupete. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido.
2: Bien, vais a pasar hambre, ¿eh? Sí, Porque la... el hambre no se puede escuchar. Bueno, sí, sí que se puede, cuando rugen ahí las tripas.
0: Sí, sí se puede, yo tengo hambre, así que no me hables mucho de comida, pero vamos, ya veo que tienes ahí los, los cuadros y todo, así que estás más, más que sí, preparado. En
2: esta, casa, en esta casa somos muy, muy de comer. Sí, en el salón, ya ves, ¿eh? que me he venido ahí para que no haya mucho ruido de nuestra mini oficina y he venido para aquí que está más tranquila la cosa. Tenemos ¿Qué? todo lleno, mira, tenemos hasta un, un cuadro de un huevo frito de un, de un pintor ayedorense de Leandro que es un crack. Tiene un, un cuadro de un huevo frito a óleo en casa, aquí los... <risa>
0: Bueno, Alfonso, lo, lo primero. Bueno, yo a Alfonso lo conozco ya desde hace unos cuantos años, parece que no, porque es eh, inversor en llavino, eh, el mejor, eh, ¿cómo se llamaba?, la mejor cazuela que he probado, esta de pulpo, la he probado en su casa comiendo, o sea, muy buena. Y bueno, por eso es el cocinero de recetas de rechupete. Eh, y la verdad es que me encanta que, que vengas aquí. Eh, ya llevaba un tiempo diciendo que venga Alfonso a contarnos su historia porque es muy chula, pero bueno, un día por otro pues siempre, siempre se complican las cosas, entonces es, es genial. Además tenemos a Pablo que lo conoce un poco menos, así que creo que va a poder sacar mucho más de las tripas. Eh, para resumir, Alfonso es inversor en cierta destaca pero sobre todo es un... Es un montador de empresas de contenido geniales que, eh, que bueno, pues que que le va bastante bien y y nada, y que estamos encantados, encantadísimos de de que vengas, Eh, ya lo sabes, y a ver si 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 no solo vienes hoy, sino que repites mucho. Alfonso, tío, o sea, tú, eh, para empezar un poco y y que te conozcan, o sea, o sea, ¿cómo empiezas a montar recetas de rechupete, que es un blog de, de cocina? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Alfonso?
2: Pues eh, fácil. A ver, eh, a mí me gusta mucho la cocina ya desde pequeño. Y cortarme con preguntas, que ya hablo mucho, entonces... Y tú lo te, sabes, cortamos, te cortamos, te cortamos. no no, pero... Entonces, me cortáis, ¿vale? Sí... Pero bueno, eh, mi novia es designer web, un, pilota mucho de tema de usabilidad, de UX, está sobre todo ahora para el tema de dispositivos, es donde se ha especializado. Es, no es que, que lo diga yo, sino que está ahí al orden del día, Jimena Catalina Gallo, es una crack del mundillo de este. Pues cuando estaba trabajando en NURUM, que es una agencia de publicidad canadiense, eh, llevaban una cuenta que era Gallina Blanca. Estamos hablando del año 2008. Yo llevo con Jimena desde el año 2000, ya llevamos un montón de tiempo juntos y ya cuando en la pareja ya no sabes ni qué regalar y, dices, y empiezas a quitar lo material por experiencias y cosas así, pues le pedí que me hiciera una web de comida porque a mí me gusta mucho cocinar, desde siempre, ¿no? desde las faldas de mi abuela Lucrecia que que estábamos ahí todos los primos en verano con la conciliación que era más heavy que la que hay ahora, sí, te digo yo. Lo que pasa es que se llevaba de otra manera y nos dejaban allí abandonados pues, a tropecientos niños en el pueblo, en Viñoás. Y nada, mi abuela hacía como de sargento, ¿no? Entonces, si había que ir al huerto a coger cosas, pues nos llevaba a todos, aunque tuviéramos siete años. Eh, no estábamos tan protegidos como, por ejemplo, protejo yo a mis hijos o la mayoría de la gente, ¿no? Y si había que cocinar, una cocina de hierro ardiendo, bueno, pues había más accidentes domésticos, ¿no? Pero te ponías a hacer filloas o te ponías a hacer tortitas o, o cocinar un guiso con la abuela. Y ahí aprendes mogollón, ya desde pequeño. Recuerdo que ya hacía con 10 años lentejas para toda la familia. Entonces, sí que ese inculcar a nivel familiar del tema de la cocina, que lo estoy intentando hacer ahora con mis dos hijos, con Soel y con Nuno, tiene cinco años y ya cocina bastante mejor que yo cuando tenía cinco. Uno va, está entrando en la cocina como un campeón todo el rato. Ya por lo menos con ocho meses ve lo que hago y se divierte. Eso es fundamental para el tema de los niños. No está en educación. No hace enseñado en, en dibujar, ni es buen pintor, ni es buen... La mayoría de las cosas de todo lo que tenga que ver con un oficio, inculcarlo. Y hay que educarlo desde pequeño. Bueno, pues en el 2008 le pido por navidades a mi señora una web. Me hace una web, como yo soy muy activo y estoy metido siempre en mil cosas, hizo una plantillita pequeña. Tampoco se comió mucho la cabeza, pero hizo guay para que yo estuviera contento, pensando que le iba a abandonar a los dos meses. A los dos meses no. Es decir, ya el primer año conseguimos casi. visitas, que para mí era una burrada... ...ya no solo me leía mi prima Patri... ...y sabía quién entraba al al blog los primeros meses, directamente. Estábamos un poco de... de ...empezando, estaba directo al paladar... ...acaba de salir hace un poco tiempo... ...estaba Javi Recetas, que luego... ...es bastante amigo mío... ...y que me gustaba mucho su web... ...estaba Velocidad Cuchara... ...bueno, los cuatro que quedan ahora... ...porque había un montón... ...pero se han ido diluyendo... O los proyectos se han acabado no solo compaginé con, con mi trabajo de un manager en, en una empresa que es una la mayor papelera ahora mismo del mundo es sca creo que ahora le han cambiado el nombre es City una empresa sueca de papel con marcas potentes como Tempo como Hogar bueno yo llevaba todo el tema de distribución y la web la verdad que Creo que la abrimos cuando teníamos que abrirla, porque había pocas cosas de, de de cocina. Ahí creo que, no sé si en el 50.000 blogs de cocina en habla hispana, eso es una burrada. Ahora hay, ahora hay sí. muchísimos.
0: O sea, ahora decir, antes
2: lo... era muy complicado. Yo rediseñarlo. Por...
0: Sí. por por, eh, por cortarte como tú me has dicho o sea alfonso lo que está claro es que es un, es un vendedor nato se le da bien se le da bien vender era era vendedor se le da bien convencer a la gente eh, eso es así alfonso o sea es decirles eh, invitas a comer sabes hacer comida entonces ya nos tienes a todos más que más que engañado y pero también bastante exacto exacto y bueno entonces tú eras o sea llevabas cuentas comerciales no y, y te gustaba la cocina y, y empiezas con dos trabajos, ¿no? Montas una web de cocina, o sea, de, de recetas en sí, un blog, y, y mientras tú sigues haciendo tu trabajo del día a día, ¿no? Y consigues 100.000 ventas. ¿Cómo, cómo es ese proceso, ese periodo en el que tú tienes dos curros?
2: No, el, primer, el No lo pongo como un curro. Yo lo pongo siempre como ejemplo porque hasta yo creo que tres, cuatro años no me propongo cambiar el chip de hobby a trabajo Eh, de aquellos yo no tenía hijos no teníamos hijos nuestro ocio la gente que es friki del tema de la tecnología pues lo lo orienta a otra cosa yo siempre lo pongo de ejemplo con el tema del gimnasio yo iba a nadar y odiaba ir a nadar me gusta nadar pero el el acto de ir a nadar no me gustaba hay que tener mucha fuerza de voluntad para ir en el caso que iba yo, tres veces a la semana. Lunes, los miércoles y los viernes. Siempre ya cuando empiezas a tener mucho trabajo y estás cansado, pues... O te tienes que levantar muy temprano para ir, te vas poniendo excusas. El que va al gimnasio todos los días, ese es un crack. Se puede hacer lo que le dé la gana. Puede montar empresas, puede... Que su fuerza de voluntad es enorme. Pues para un proyecto así, también lo tienes que hacer. Porque sacrificas parte de tu vida personal toco una pareja que te está apoyando porque esto es un proyecto de dos personas de jimena y de alfonso sin jimena esto no hubiera funcionado y creo que sin mí tampoco porque eh, éramos o somos un equipo que se complementa ¿no? cuando tú tienes un blog por ejemplo con tu pareja y tu pareja tiene unas unas cosas eh, un hobby aparte pues no va a funcionar porque no va a entender que tú sacrifiques. 12 horas al día para un proyecto cuando ella luego no te va a ver entonces la pareja no funciona bueno pues en este caso lo tomamos como un hobby pero aplicando cosas que jimena veía en el curro como cosas muy importantes como el tema del seo o yo mirando si soy comercial como dices tú comercial nato pues eh, no se veía el tema de los patrocinios yo en SCA tenía un formato que eran los partners anders que ahora es muy común pero de aquella se utilizaba tienes pues como una serie, yo que sé, Mercadona, tenías a Iberia, tenías a Eurobuilding con el tema de NH, tenías algún patrocina un distribuidor muy grande y todos estos trabajabas con ellos codo a codo y había una sinergia. Tú cogías tu marca, ellos la distribución, eh, al final conseguías varias cosas y sobre todo cuidabas a tu, a tu partner, porque habéis hablado ahora pues, de, de la, persona que os, bueno, la empresa que os patrocina. Pues eh, esto es una sinergia y en un negocio tienen que ganar todos, tanto uno como el otro, si no, no es negocio. Esto olvidaros, cuando uno pierde, malo, o si no, es que no va a, ir a llegar un buen fruto. Recuerdo que me fui, pedí un día de vacaciones en el curro para cerrar Le Cruset, le cogí el AVE, me fui a Barcelona y cerramos Le Cruset y estuvimos trabajando con ellos tres años. Fue mi primer eh, patrocinador, como quien dice, en serio. Luego llegó Galicia Calidad y luego llegaron todos los demás, que son bastante estables, alguno con algunos trabajos desde hace siete años. Eso es muchísimo. Para... Es decir, la sinergia que ya hay es tan grande, ya ni siquiera a nivel de renovación. Por ejemplo, Galicia Calidad, estoy seguro que renovamos en enero. Ya, ya han dotado presupuesto para recetas de rechupete, no tengo ni que preguntar. A ver si ahora que va a quedar esto escrito, pues no. Pero casi seguro, hombre, que no. Los que están ahora van a estar el año que viene. Y estarán dentro de dos. Siempre que tú les des lo que le tienes que dar. Y ellos a ti. Sobre todo que paguen bien y tal. Y vas haciendo cosas. A los 3-4 años que ya empezábamos a a cobrar. Tanto como en el propio sueldo. Ahí te lo empiezas a pensar. no Y sobre todo el volumen de trabajo. Ya sacrificas muchísimo de tu vida personal. Porque ahí sí que son dos trabajos. Estás creando algo que no sabes muy bien lo que es que va muy bien, que le echas muchísimas horas, tienes que tener mucho trabajo, que tienes que estar muchísimo al día, contestando a lo mejor, pues 50 mails al día, cuando llegas de currar a las 8 y en vez de verte la serie preferida, de aquellas no había Netflix, bueno, pero te veías lo que sea. Y cogías y, y tú estabas en el ordenador hasta las 9 y media que te, que te acostabas. Ahí empieza a, a, a fecundarse o crearse lo que es el tema emprendimiento. ¿no? Es decir... Pues nada, yo creo que esto, que me gusta mucho mi trabajo, pero esto me gusta más. Y no puedo con las dos cosas, tengo que decidirme. El jefe Paco Vélez me dijo, me dio un toque de atención porque ya empezaba a ir a eventos, creaba cosas. Creamos eh, Tapas and Bloss en Madrid, que fue el primer evento de redes sociales donde juntábamos a periodistas. Nos tenían una tirria tremendo, aún algunos nos siguen teniendo, pero no entendían el tema de las redes sociales. Nos veían como que le íbamos a robar, a robar el pan y... Nosotros cogimos a varios periodistas, a gente que llevaba redes sociales al principio, guía Repsol, a varias agencias y luego bloggers. Y creábamos un evento al, la, al mes que se juntaban todos aquí y era a nivel nacional. ¿eh? Venían en metro, en tren, desde fuera de Madrid, algunos desde Móstoles, otros venían desde Galicia, Miquel Iturriaga, que de aquellas aún no tenía el comidista. Estaba con Onda King, estaba con El Paro o algo así, creó Onda King, que es el germen del comidista, que luego cerró el acuerdo con el país, y se venía desde Barcelona a los eventos de Tapas Amblós. Jorge Quintián, el, el cume de provincias desde Santiago, desde Sevilla, bueno, era súper bonito. Ahora tú montas, al día te llegan para que vayas a eventos, podría ser, no sé cómo le llama eventólogo a diario. Solo dedicarte a ir eventos. Solo dedicarte a ir eventos. Eso antes Tapas and Bloss hacía, nadie iba a nada. Es decir, las empresas gordas tienen eventos si tocaba con Tapas and Bloss. Era una pasada y todo circulaba a través de lo que era la comida.
1: Ostras, pero pues, a mí, Alfonso, me da la sensación de que casi desde el principio tú dices, vale, es un hobby, pero yo a esto le voy a sacar
2: rendimiento. Da la sensación sí, de que desde,
1: desde muy pronto, ¿no?
2: Desde muy pronto ya le dimos rendimiento, porque sacamos algo que no tenía el resto. Con una estructura que no tenía el resto. Apoyado por cosas, eh, por ejemplo, con SEOs que trabajaban en Nuron como la Laquil, que es uno de los mejores SEOs de España, y nos estaba asesorando de manera gratuita. O José Linares, que también es un otro crack, que montó una empresa de SEO. Luego lo contratamos a él, para... porque ya lo podíamos pagar. Y, y claro, llegan las preguntas cuando empiezan a pagarte una serie de cosas con tema de productos, porque aún no eres autónomo, aún no has montado nada, y ya pues a lo mejor pues te llegan 500 euros al, al mes, ¿no? A los tres años. Y dices, bueno, pues nada, pues me tendré que dar de alta. Y de repente, pues estás por cuenta ajena y por cuenta propia. Luego hubo una, un tema personal que nos cambió un poco el chip, tanto a Jimena como a mí, y lo, dejé, lo dejamos todo. Dejé un trabajo seguro, bien pagado, con mi coche, mi seguro de los seguros que te da una empresa... Eh, tu tarjeta red tus comidas, tu... todo. Y una estructura que es lo que le encantaba a mis padres. Ir de traje... Tienes que estudiar empresariales. Tienes que no sé qué... Todo cuando no sabes qué hacer no y te van dirigiendo. Le conté todo esto a mi madre que iba a dejar el trabajo tal, que es para lo que ella había soñado, porque ella era modista, mi padre calefactor, lo que querían era que su hijo tuviera una carrera, que trabajase un poco mejor que ellos o... O por lo menos más fácil, ¿no? Que fuera... Te explicas de qué vas todo el mundo de los blogs. Y ni ideas ¿Cómo explicarlo a mi padre TikTok? Pues mira, se la... Bastante igual. Iba a decir una chorrada ahí que luego esto... Puedes, pero...
0: puedes decir lo que quieras. ¿eh? Se, 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 se permiten... Decir. Se permiten tacos. Porque claro, tú... Entonces, a ver, un poquito porque la gente entienda. Porque no es solo hablar de recetar de rechupete. También es hablar eh, un poquito del... Del modelo de negocio que que se sigue alguien que tenga un blog barra web en internet, ¿no? Es decir, tú empiezas a ganar dinero, has comentado con con patrocinios, ¿no? Entonces eh, tú vas planteando, vas sacando recetas y, por ejemplo, si es una receta de arroz, pues pones arroz sos ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo sacas tu eh, dinero además de patrocinios? ¿Cómo consigues un patrocinio...? Eh, ¿Nos puedes hablar un
2: poco de eso? Conseguir un patrocinio ahora es muy difícil, si no estás arriba. Porque ya no solo compites con un blog competencia amigo tuyo, sino compites con todas las redes sociales y cada uno es un experto en Twitch, otro en TikTok, otro en Instagram, otro en Facebook, otro en YouTube. Eh, por eso se le llama YouTubers, tal. Cada uno tiene su parcela, entonces es muy, muy complicado. La, la estrategia del marketing digital ahora tema de influencers que yo no lo soy ¿eh? o intento salirme fuera de ese, de ese tema eh, que tienes que compartir entonces cuando yo estaba era más fácil y sobre todo cuando un bloque lo petaba una persona que estaba detrás era enfermera no tenía ni idea de eso ella trabajaba enfermera llegaba y lo que le gustaba era poner su receta otra era una asesora fiscal como susana de huevos fritos pues hacía exactamente lo mismo otro era bombero, Javi Recetas era bombero, eh, pues, y que él era periodista, o, o es periodista, y era periodista de música, no de comida, él se recicló haciendo un curso en, en Barcelona, Todo este, yo soy comercial, entonces apliqué técnicas comerciales a un pueblo de cocina, teniendo una buena marca, construyendo una buena marca desde el principio, Si yo ya facturaba un montón de dinero, no sé si estaba, pues no me acuerdo, varios millones de euros en papel... ¿Cómo no lo iba a hacer en recetas de rechupete? Aunque este era, el negocio no tiene que ser con dinero, puede ser con con cazuelas o que te manden un robot o, o determinadas cosas por hacer un trabajo. Pero ya cuando hay una serie de gastos bastante más grande, metemos a algunos compañeros a trabajar, tienes que pagar. Y no le puedes pagar con un lote de café ni con botes de arroz. Entonces ya se empieza a formalizar, ya empiezan las facturas, empieza... ...tienes que tener un gestor... ...bueno pues hay una serie de gastos... ...como en una empresa... ...aunque sea un hobby... ...tú estás haciendo una empresa... ...el modelo de negocio... ...no lo teníamos claro del todo... ...porque aún se estaba fraguando... ...porque en un blog de cocina... ...tú puedes hacer muchísimas cosas... ...dejas de tener un medio de comunicación... ...de nicho... ...que ahora recetas de rechupete... ...ya no solo es un recetario... ...sino hablamos un poquito de todo... ...desde el whisky a... ...a como... ...sobre un evento de Madrid Fusión... Nos metemos en el trabajo de periodistas, pero es que en Recetas de rechupete ahora mismo tenemos a cuatro periodistas trabajando para nosotros. Entonces, era algo que, que se ha eh, especializado. ¿no? un blog de cocina lo puedes tener, puedes ganar dinero escribiendo libros. Nosotros tenemos ocho libros con Larousse. Y Jimena sacó el primero con Amazon. Hicimos cosas siempre muy innovadoras. ¿no? Por ejemplo, cuando salió Kinder en Amazon, con una figura que ahora es súper importante, que es coro castellano, que es como la lideresa ahí de, de Amazon, lleva Amazon Prime y todo esto, pues eh, hablábamos de tú a tú con ella. Y nos decía, ah, bueno, pues eh, vamos a sacar Comer bien a diario, que fue nuestro primer libro. Y en vez de sacarlo en papel, lo sacamos en digital. El primer ebook, No me acuerdo era muy bien el año. Pero lo puedo mirar.
0: Sí, sí, que lo sacaríais al principio, ah, claro. Pues
2: hace sí, muchísimo. Y, y tuvimos Comer bien a diario en Amazon durante ocho meses como número uno de ventas en, en la... Categoría de cocina, food. Increíble. Entonces nos dijo Coro: Vamos a sacar el Kindle File, el de color. Pero es otro libro. Y nosotros, ostra pero si el otro nos llevó seis meses hacerlo, programarlo. Ahora no son las herramientas de que haces una plantilla de WordPress y, o de books y es todo súper fácil. Aquello era manopla. Pues sacrificamos nuestras vacaciones. Un, uno que escuche esto dirá estos son gilipollas Me, de irse a la playa se ponen a hacer un libro están uh-huh. tontos bueno pues a nosotros nos gustaba nos ponía lo de hacer el libro ¿no? sacamos postres de rechupete y, y ahí se fija la luz eh, en nosotros y ahí es cuando sacamos el libro en papel que también lo petó que tuvimos no sé si fueron 50.000 50.000 ventas libros vendidos y era una pasada eh, luego se fue diluyendo porque entraron en competidores muchísimo más cada uno que tenía un blog las editoriales también no lo están pasando muy bien y cuando consiguen a alguien que tenga una comunidad muy grande esto pasa mucho con la gente de Twitch o los youtubers sacan un libro aunque no sea de una gran calidad pero tienen unas ventas aseguradas bestiales bueno pues esto es parecido a lo como empecé yo ahora yo eh, la verdad es que no me renta hacer libros y ya he parado, pero a lo mejor podía llegar a 10 o 15. Y digo, no me imaginaba en mi vida que iba a sacar este número de libros. Eso es un modelo de negocio válido y donde hay gente que lo hace y le sale muy bien. Imaginaros, pues si te dan por un libro más o menos que cuesta 20 euros, te llevas eh, un, entre un 6 y un 8, algunos que son muy buenos un 10, libre de impuestos te puede quedar en un euro. Si tú vendes... 100.000 libros te llevas 100.000 euros. nada mal.
0: Claro, pero vender 100.000 ¿eh? 100, ¿eh? Ya, yeah, pero vivir, vender 100.000 libros... Ostras... Hay gente, que los vende,
2: ¿eh? Hay gente que los vende. <risa> Hay gente que los vende. Ahora, 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 los solo, ahora solo te
0: falta decirme como yo. Y ya... Me <risa> no, no, yo
2: no, yo no, 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 yo no. Yo no he vendido 100.000 libros. Si a lo mejor juntamos todos, puede, pero no he llegado a... a tal. Bueno, o sea, tampoco podría vivir con eso porque mis gastos ahora al año son mucho mayores a 100.000 euros.
0: No, claro, tienes es una estructura el libro, de empresa.
2: No Otra gente se dedica teniendo un blog de cocina, te creas una marca personal, que de aquellas estaba muy de moda, pero ahora la marca personal lo tiene hasta el más mindunki que, pues verdad, que es lo primero que te dicen que tienes que hacer para poder crear tu LinkedIn, tus historias, ¿no? Pero de aquellas estaba muy vigente. Con eso, pues puedes llegar a hacer show cookings, dar clases en escuelas de cocina, eh. ...donde atraes a tu comunidad y de ser digital eh, pasas a ser un, en un plano físico. Puedes llegar a ser chef a domicilio. Es decir, yo he llegado a ir a cocinar una cena a casa de gente que no conocía... ...o hacía determinadas cosas que iba explorando a ver si me gustaban o no... ...para seguir con un modelo de negocio. Eh, puedes eh, llegar a escribir revistas... Eh, ...todo lo que tenga que ver un medio que eh, puede hacer un mogollón de cosas que yo tenía claro era que para necesitaba unos ingresos que no fueran eh, variables, sino que fueran estables mes a mes. El tema del el tema de un patrocinio te lo da, porque un blog de cocina igual que uno de viajes o uno de deportes es muy estacional. El blog de cocina, voy a enseñar una una gráfica de Google Analytics, por ejemplo, este año haremos 100.000 visitas, vale, 10.000 visitas no, pero Vas a hacer 100 millones de visitas. Bueno, cien si mil visitas a 100 millones, ahí hay, diferencia. hay diferencia. Hay diferencia. Pues 100 millones de visitas empieza pico de, de diciembre y hace ¡pum! para arriba. Es el mejor mes del año. Todo el mundo, aunque no sepa cocinar, como pasó en el COVID, se pone a cocinar en fin de año. Y te hace a lo mejor, como hay ahora publicado en el blog, un culán de, de Tarta de Santiago de, o de Turrón. Es ni pajolera idea hace recetas muy difíciles, que luego la caga, en, en vez de hacer cosas que sean más tradicionales y tal. Pero bueno, todo el mundo experimenta. Eh, baja en enero, efecto roscón luego eh, remonta un poquito cara a Semana Santa y con el tema de carnavales que te pones a hacer algún postre, o alguna historia. Semana Santa, el mundo del bacalao, que es el top. Empieza la travesía por el desierto hasta el mes de junio en picado, taca, 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 porque na, todo el mundo se va a las terrazas, hace calor, no enciendes el horno. Todo el mundo, operación bikini, buscando ensaladas, nadie busca ensaladas en internet. Todo el mundo come ensalada con tomate o tomate con no sé qué y ya está. Cuando te pones a dieta, comes cuatro cosas, pero no vas a buscar. Por eso nos damos cuenta poco a poco. De hecho, ahora tenemos muy afinado el tema del plan de contenidos, pero de aquellas hacías así y no tenía ni idea. Ahora vamos aprendiendo. En agosto, haces un bache, pierdes un montón de pasta, porque el, la otra fuente de ingresos son las, es la publicidad dramática, todo como lo tengas montado. ¿no? Con varias empresas, con pocas. Te da una serie de, de ingresos. Pero cuando tienes que pagar una serie de sueldos, no te da para pagar eso. Claro,
0: Entonces, porque esto, eh, esto es eh, anuncios que tú publicas dentro de tu web. Sí, si y tú haces
2: bueno, recetas de rechupete, nosotros tenemos publicidad.
0: Uy, se nos ha caído Alfonso. ¿Qué fue? Alfonso. Alfonso se nos ha caído. A ver si, si se vuelve a meter No pasa nada. La verdad es que está siendo...
1: Es brutal porque, claro, yo, yo recuerdo aquel 2008, 2009, 2007, claro que todo el mundo tenía un blog. Es que es como es como los podcasts, ¿no? Que ahora todos
2: los días tenemos podcast eh,
0: pues a, ver, era a, ver, Alfonso, le... a ver, si se conecta. No sé sí. qué pasó.
2: Hizo prep. tengo cobertura, no. tengo todo.
0: Se ha caído, bueno, no pasa nada, no te pasa, no eh, Sí, que claro que tú al final, o sea, tienes como fuentes de ingresos digamos que tienes eh, lo que sería la venta entre comillas de patrocinios más manual no en el que tú vas a Galicia Calidad a, a quien sea no a una empresa que quiera aparecer eh, dentro de tu contenido sea un poco integrada en tu contenido con banners etcétera pero también igual dentro de las recetas eh, que eso sería un poco más, digamos la parte más, más comercial la que le suele gustar menos a la gente ¿no? la que es ir a hablar con personas y convencerles eh, que te den su dinero eh, pero la que más fácil es de entender luego tienes otra fuente, bueno luego has comentado lo de los libros que es una cosa, aunque sí exista un poco más anecdótica, ¿no? que ya tienes que haber llegado a cierto nivel eh, has comentado en la publicidad programática, que eso sería el, bueno, SEM, etcétera o sea, Google AdSense, todo esto, que esto, claro, o sea, la cuestión es, tienes 100 millones de visitas, entonces pones anuncios dentro de tu web, eh, el cual, pues bueno, pues si hacen clic, pues te pagan X céntimos, pero tú hubieras dicho que cabe claro, en una estructura grande, eso no da. Y creo, de hecho, que, claro. que ya la época no es la misma, yo desde fuera, ¿eh? O sea, creo que ya no se gana ni de lejos lo mismo que se ganaba antes, ¿no? Con ese tipo de publicidad.
2: Ni, en YouTube, ni en el CPM ha bajado, el coste clic por mil no... Hundido. Por eso tienes que tener todo diversificado. Igual que cuando estás en una empresa, lo, las cesta, a ver, tú tienes el, el frutero, ¿no? Tienes que tener de todo. Como tengas solo manzana estás jodido. Como empresario, pero para cualquier negocio, sea el que sea. Tienes que tener todo muy diversificado. Cuando eh, vienen maldadas por una cosa, tienes que tener una salida por el otro. Lo del plan A, B y C, eso está inculcado ahí. En cualquier... Hagas un MBA, lo que te dé la gana. Yo tengo mm. muchos másteres de, de estos y cuando aprendes es cuando tienes empresa. Mucha tu utilitis, pero sin, si no ejerces, no, no aprendes. Tienes que meterte hostias bien dadas para, para saber salir. Y, y esto... Hemos, al final haces como un máster, ¿no? Eh, no solo de sacar ingresos, que lo tenemos diversificado por... Creo que el otro día tenía 12 líneas de negocio. Pero... Una vez que aprendes a saber hacerlo esto por un sitio y sabes el SEO es muy importante, empiezas a probar con SEM, metes en todas las redes sociales, puedes cobrar también por cada red social, puedes eh, ir a ferias, es que puedes hacer mil cosas, es súper creativo, además es cocina, ¿no? ¿Por qué no montar algo similar? Entonces creamos recetas para mi bebé, que ya está dando números positivos. Durante tres años...
0: ...pérdidas. Claro, porque esto es... ...esto es importante también... ...que la gente lo entienda, o sea, esto no es... ...que Jimena te haya montado... ...una plantilla y tú... ...cocines en tu casa... Y que bueno, que igual empezó así, ¿no? Pero que tú cocines en tu casa, te grabes con el móvil y lo subas, ¿no? O sea, es decir, tú ahora tienes una estructura de empresa bastante grande para crear todo este contenido que estás creando y para llegar a toda la gente que estás creando a esos 100 millones de visitas al año, que no son pocas.
2: Entre todas las empresas somos casi 26, somos no, somos 26. Podemos contratar un becario, el becario Pablo, que anda por ahí atrás, que lo está, firmando, lo está formando ahora... Quimena esta semana, está todo el mes por ahí por nuestra casa y luego ya todos hablamos de tema remoto. Queremos trabajo remoto. Estamos no a favor aquí desde el COVID de de que cada uno trabaje desde su casa. Nosotros lo llevamos haciendo desde hace... ya vamos a hacer... eh, ya me he perdido, pero creo que llevamos 14 años. 14 años hacemos en noviembre y siempre con el trabajo. Y ya está, nos juntamos algún, alguna convención de empresa como hacía SCA, vamos ahí de cara allá, algún día para trabajar de verdad y los otros dos pasarlo bien y alguna reunión y luego pues eh, dos veces al mes más o menos hacemos lo que estamos haciendo ahora. Nos ponemos cara, ponemos un poco para que la gente vea el equipo y ya está. Y luego yo tengo un día a día normal por mail como un trabajo normal, pero no hace falta ir a una oficina todos juntos. Hasta aquí, pues lo haces igualmente y ya está. ¿Cómo fue? Forma de...
1: ¿Cómo fue, Alfonso, vuestra curva de crecimiento? Porque, bueno, desde muy pronto os lo planteáis como estructura de negocio, que al principio obviamente no da y tardas un tiempo importante en tener que decidir si sigues con tu curro de antes o te embarcas en la nueva aventura. Pero claro, de ahí a estar 26, además trabajando en remoto, que para una estructura de contenidos. Ostras, es mucho. Es mucho porque muchas de las empresas que, que se están creando, pues a lo mejor con dos o tres redactores y alguien que se dedique a la parte más técnica están tirando y son negocios perfectamente rentables. 26. Ostras, hay medios de comunicación que no los tienen y que y que facturan. Pero, pero sí. hay gente que la de la... crecimiento ahí. ¿Cómo, a partir de qué momento aquello se dispara.
2: Si tengo un patrocinador, meto uno o dos recursos. Yo los, a ver, mis empleados son recursos, al final, eh, está así. Algunos son amigos, mira, Rubén Amorín era mi compañero de piso en Santiago de Compostela, estudió empresas conmigo, Ade. Eh, Sandra, mi mano derecha que hace todo en las acciones especiales, es arquitecta. Entró el 2008, toda la mierda esta de la construcción, que vuelve a pasar ahora, se quedó en el paro, haciendo cosas como el Hospital de Santiago, el Colegio la Salle y cosas cambió el AutoCAD por el premier por, por vídeo premier eh, es decir el reciclaje ahora es súper importante y lo tenemos que inculcar también a nuestros hijos que no vayan por ahí siempre porque la van a cagar ahora tienes que ser tener la mente un poco más abierta el crecimiento los primeros años fueron bestiales de crecimiento eh, que hicimos las cosas muy bien creo desde el principio creamos la marca tal lo que no teníamos muy claro era el modelo de negocio, que fue cuando dejé el otro trabajo en el año 2008, puede ser. Estoy mirando LinkedIn para no perderme. ¿eh? No, te,
0: eh, no te preocupes, da, no, da igual, no creo que nadie vaya a hacer doble check si lo ha, que ha dicho es verdad o no. Pero bueno. En
2: enero del 2014 le digo a mi jefe que me voy. A voluntaria, después de ocho años trabajando en SCA. Sin pactar ningún tipo de... No, me voy. Ya está. Nos pusimos a llorar los a dos como magdalenas porque eran muchos años, no, no me iba de malas, me iba de buenas. Pero claro, bueno, pero tú ya... Tenías,
0: tú ya tenías un negocio en el otro lado que, que claro, que facturabas... Sí, tenía que una te...
2: fuente para comer. No se vino Jimena, ¿eh? Tampoco sabíamos muy bien cómo iba a ir. Esto de emprender... No emprendes si... Esto... Emprende si te va a ir bien. Que los que estén escuchando esto, no se estén viendo, que se quiten de tonterías. Esto es lo que es aprender para, de verdad, luego, en una, dos, tres empresas, de verdad, que te vaya. Tienes que tener todo un... Seguro no, es es una acción de riesgo. No tienes la seguridad de papá ni de mamá de que te van a ayudar si te va mal o cosas de esas. Y el que emprende con mucha pasta detrás, eso no es emprender. Sí, le puedes llamar, pero tienes una red de seguridad bestial, así que te puedes caer las veces que quieres, que esto pasa mucho en Estados Unidos. Aquí si la cagas, la has cagado, te has arruinado. Entonces hay que tenerlo muy claro también cuando lo haces. Durante seis meses... Estuve desde enero de tal, vino el otro comercial, le estuve formando un mes y medio, una cosa así, mientras encontraron a alguien para tema, que también es un colega ahora en la otra empresa, que yo me sigo muy bien, llevando muy bien con todos mis excompañeros, y tuve seis meses que a ver qué quería hacer. Como lo que me habían enseñado en los másters, en coger de verdad el boli, ya lo tenía, ¿no? pero lo tenía que estructurar bien. Dar todos los pasos, crear la SL, quería dejar de ser autónomo. Tenía una serie de ingresos que tenía que hacerlo de otra manera. No empezar a palmar pasta todo en impuestos, había que hacerlo de otra manera, ¿no? Eso me llevó seis meses. Seis meses pasado el verano y trabajando más que trabajaba antes. Digo yo, no sé si me habré equivocado, pero bueno, yo me lo estaba pasando muy bien. Porque no es lo mismo escribir una recetilla que dirigir una empresa, no tiene nada que ver. Yo ahora cocino, he recuperado el tema de cocinar para mi familia. Porque cocino algo para el blog, pero muy poco. Ya lo hace gente que es mucho mejor que yo. El que entra en recetas del chupete se tiene que dar cuenta que hay un panadero que hace pan. Eh, vas a hacer pan y te va a salir. Te haces un postre y hay una repostera con, con títulos y que sabe de repostería. Y uno que. pues Madres que hacen unos guisos que flipas. Que los hacen mejor que yo. Porque yo hago determinadas cosas muy bien. Pero no hago 5.000 recetas bien. Eso es imposible. Y no hay blogs con 5.000 recetas. Y grandes eh, de mi competencia. Nosotros estamos ahora mismo en el TREP. Somos top 3 de, de gastronomía no en, en España. Está directo al paladar y Cupcak por por encima. Unos son franceses que fueron comprados eh, por los que llevan iba y todos estos, uh-huh. se llama, bueno, GetBlogs ahora es no me acuerdo ahora el nombre, bueno, no me sale. Es la, y la agencia de Ibai, usa. dices, la de Biz Sí, la cual. que lleva todo el tema ya a Ibai uh-huh. no, pero llevan a, a Rubio seguro. Y estos uh-huh. Paladares, Weblogs que es una, pues están ahí, Sacata, bueno, estaban uh-huh. todos estos. Estos están muy por arriba. Pero luego Cuppad, que es ya de contenido que mete la gente, también tiene mucho volumen. Y luego estamos nosotros, estamos ahí luchando por el tercer o cuarto puesto. Somos como un David contra los Goliath, que son los medios grandes. El comidista, eh, bueno, del top 10, somos el único, estamos tocando las pelotas, a todos los demás, así de claro. Pues si viene alguno y nos compra.
0: <ríe> a, ver, a ver si pasa pronto, Alfonso, que así te, Pecetas, te jubilas tú también. Si viene un
2: buen candidato, yo le pongo el lacito y van a comprar un chollazo. Sí. Y, y lo dejo ahí para tal. No, esto es Vox Populi que llevamos como 3-4 años con algunas ofertas, lo que pasa es que no han cuajado, ¿no? Pero, pero sí. ¿Por eh... ¿Por qué?
0: Porque tú, claro, tú pasas de primero estar trabajando y hacer tu todo a ahora básicamente ser digamos un gestor de tu de tu negocio ¿no? o sea, es decir, no es tan habitual que tú grabes, no es tan habitual que tú escribas, o sea, tú gestionas el negocio, vendes, buscas patrocinadores eh, haces una planificación estratégica vamos, haces el trabajo más de un CEO de una empresa de veintipico personas
2: ¿correcto? Sí, correctísimo de hecho alfonso no está por ningún lado ya están los artículos porque tiene que estar a nivel de google que es una recomendación de seo por autoridad sería como un super periodista pablo hay alfonso lópez redactando todo el rato pero es sobre ese alfonso lópez está recetas de rechupete que es muchísimo más importante es lo que es más conocido de hecho mucha gente piensa que soy una chica el que está detrás de recetas de rechupete es una chica. Si sí, en Receta Chupete ahora mismo hay nueve personas, de las cuales en contenido está más o menos la mitad, pero hay un diseñador, hay un SEO, está Juan también con el tema del vídeo que es como reciclado de, de cosas que tenemos por ahí. Luego hay cuatro de contenido, hay redactores, hay un montón de gente, incluso para redes sociales. O por encima tenemos muchas aplicaciones: HotSuite, C-Street. Estamos pagando. El día uno viene una hostia muy gorda de dinero que de tiendido, de piensas que te vienen a pagar antes de los impuestos del trimestre y dices Oy, palazo palazo mucho dinero en el banco ya no tengo el cash flow el cash flow de los emprendedores oh. <risa> <risa> desaparece todo está todo en el aire <risa> pues, y luego hay que lidiar que te paguen que hay mucha gente y que hay muchos pufos podría contar aquí John vos Populentrim no trabajes con esa agencia no trabajes con esta gente trabajes con ese que y entre nosotros más o menos los que nos conocemos sabemos perfectamente porque hay agencias buenas y agencias malas y hay marcas buenas y marcas buenas malas en el covid se demostró totalmente quién estaban de verdad apoyando y quién intentó joder a todo el mundo
0: claro porque tú porque tú piensas tú al final tienes un negocio en el cual tú estás eh, muy o sea tú estás pagando sueldos, pagando servidores, pagando plataformas, que sean 30, 40, 50 mil euros al mes, lo que sea y tú consigues un patrocinio que, bueno, tal y como está en España, te pagan a 30 a 60 días, a cuando te paguen y eso si no se retrasan, ¿no? O sea, la gestión... Los 90, te...
2: eso es la ley pero no es lo, la realidad Hay gente que paga ya casi a 120 y tienes que tragar o, Gracias a Dios, el día de... Esto también lo tenía cuando controlaba todo el tema en Code Manager, ¿no? Que había que bajar todos los pagos para tener un cash flow fuerte y tal, a 30 días, día 15, día 25, que al final son 60 días. Había gente que pagaba 180. Todos esos me los he cargado. Yo he hecho una depuración, incluso eh, patrocinos que no eran, que estaban bastante bien, pero por el tema de la facturación no me funcionaba y me los cargué ahora mismo estoy bastante bien tranquilo todo el mundo paga su tiempo puedo tener algún susto pero eso también está controlado y es dentro de una empresa lo tienes que hacer no claro porque, porque eso te no te puede... gusta nada
0: no, no, ir allí a,
2: a una empresa montar un tenemos un, un equipo de abogados tenemos legal todas esas cosas que no tiene un blog normal un blog que es un hobby nos demandamos a gente por tema de marcas y patentes eh, tenemos registrada la marca por mil, mil sitios todo ya y hay que pagar una pasta por eso, que no lo puede pagar todo el mundo. Y un abogado que manda un Burofast por el tema de copiar una foto o determinadas cosas, es pues tampoco lo puede hacer todo el mundo. Entonces, tienes que defender tu negocio como sea, y eso es a través de legal.
0: No, claro. Una cosa, un consejo que yo sí que le daría a emprendedores y que cada uno me diga es. Eh, El dinero está mejor en tu bolsillo y si alguien no quiere cumplir un contrato eh, te va a ser muy difícil y muy caro obligarle a que lo cumpla o sea que lo mejor es eh, estar con gente buena que cumple sus cosas porque obligar a alguien a cumplir un contrato y Alfonso lo puede decir es una cosa de años por lo menos en España. De, de adelantar miles y miles de euros, de esperar tener suerte y ganar, y para que, total, luego a los tres años te digan, bueno, no tengo dinero y ya te lo pagaré. O, o me equivoco en algo, Alfonso. O sea, es muy difícil obligar a alguien a cumplir un contrato.
2: O sea, sí, y España, trabajamos con, con Gran Apadano en Italia, directamente trabajamos con empresas fuera de España, ¿no? Italia, con Luxemburgo, lógicamente, porque está ahí. A ver, Amazon, Microsoft, Facebook, eh, me falta Google, todos fuera. Hemos tenido ya dos inspecciones de Hacienda, porque venía todo de fuera al principio y decían, pero este tío, y tuvimos dos inspecciones. Lo llevo todo el dedillo para que no pase nada. Es decir, tengo dos gestores, dos gestores, dos gestoras, dos chicas. Un lado y por el otro, que no haya ningún problema, porque además aquí en, esta, en Inglaterra, ¿no? Aquí te pasa algo y el responsable lo ha hecho mal tu gestor, el responsable eres tú. Por eso vuestro patrocinador es muy importante que lo llamen. Se tienen que asesorar muy bien la gente que quiere emprender. No hacer las cosas al show, porque luego acabas haciéndolo... Si no lo haces, como un hobby, y ya está. Pero cuando quieras emprender, haz las cosas bien. Y sobre todo, imputa tus horas de trabajo. Yo no lo hacía. Una startup siempre sale a, a, a pérdida, siempre. Porque como trabajas 14 horas al día... Un curro normal trabajas 8. Aquí parece que tienes un bar. Está abierto todo el rato. Y de sábado, es decir, de lunes a domingo. Entonces, si tú haces cálculos, de verdad no estás. Aunque parezca que la facturación va bien, levita es negativo, ¿eh?
0: Sí, eso es es una trampa que me.
2: No, no, pero pero sí,
0: mola, pero es verdad que hay que decir las cosas. Eh, Alfonso, esto es, hay que que cargarse mitos y gurús, de eso va la caverna, pero es verdad, es es muy fácil sobre el papel hacer, bueno, muy fácil relativamente hacer que un negocio gana dinero si tú te estás trabajando gratis y eres el único recurso que hay, así es muy fácil, porque cuando te factures 10 o 20 euros para pagar el SaaS, pues ya puedes decir, venga, ya gano 10 euros, claro, pero si imputas tus 14 horas estás a menos menos 4.000 o a menos 5.000 al mes, está claro, claro." Y y cuando quieras vender la empresa pues tú no vas a estar trabajando gratis una vez que la vendas, así que sí hay que imputarlo. Luego, otra cosa que has comentado muy bien es lo de asesorarte, eh, claro, porque vosotros, o sea, es decir, has dicho, está disponible para la venta, tal cual, eh, claro, hay muchas cosas cruciales, ¿no? Pues, por ejemplo, en una venta que se analiza, pues, por ejemplo, oye, tiene, ¿hay algún riesgo de algo que hayáis hecho mal en el tema de impuestos, que nos pueda venir una muta? ¿Hay algún riesgo en el tema de la RGPD? ¿De de la, de la PRL. Exacto, o sea, es decir, eh, protección de datos, todo esto, porque claro, a vosotros te, te, por, al final están comprando mails, están comprando ciertas cosas cuando comprar una SL. Hay, hay muchas cosas de estas que, si estás mal asesorado, luego no te lo van a valorar en una venta, ¿no? O sea, esto, o sea, la parte de la gestoría, estoy más que de acuerdo en que es, bueno, no la gestoría, o sea, el asesoramiento legal en que es, eh, en que es más que imprescindible. Y otra cosa que me ha gustado es lo que tú has dicho, de que Alfonso ya no sale por ningún sitio. Claro, porque si tú estás planteando en vender, si dependiese de ti, ¿cómo afectaría eso a una valoración si la marca dependiese de ti?
2: La empresa va sola. Ya no necesitan a Alfonso. Con que venga una persona que sepa gestionar, ya está. Está está la empresa con un lacito. A ver, la empresa creció muy rápido, es una empresa que ya lleva mucho tiempo, aunque 14 años pues eh, lleva haciendo las cosas bien desde hace tiempo al, al compare- bueno contratamos un equipo los asesorados por un departamento legal importante y se hizo una reestructuración de todas las empresas que tenemos somos varias y también tiene un coste bastante grande pero dotamos un presupuesto para eso y lo hicimos hemos que ahorrarlo y un dinero y, y se hizo y se hizo bien te pagó todo y ahora, pues como quien dice, está todo perfecto. Todo para tema, hasta cuando tú creas la empresa, y piensas a lo mejor en venderla, hay que hacerlo también bien. Porque si no puedes palmar mucho dinero. Desde pagar un 1,2 de impuestos a pagar un 25. Una venta es muchísimo dinero. Eso no lo planteas hasta que de verdad te pasa. Y si no lo tienes todo bien estructurado, pues eh, va a salir todo mal. Entonces, monta algo, eh, montalo, que surja, que funcione, no lo dejes en el cajón porque si no, no sirve para nada, como lo de siempre. Tienes una buena idea, pero si no la has ejecutado, sea muy brillante, no sirve para nada. Y si tienes una mierda echada en un palo, pero que la ejecutas, al final va a funcionar para arriba. Pero si desde el principio tienes muy claro y lo haces más o menos bien, es decir, haces la casa por abajo, no por el tejado, estoy hablando con muchas metáforas, pero que uh-huh. sean fáciles de entender, ¿no? No vamos a hablar aquí de números ni de cómo montar una empresa desde cero, que nos llevaría mucho tiempo hablando, ¿no? Pero, si haces más o menos las cosas y estás un poco asesorado, luego te va a ser muy fácil eh, todo el siguiente proceso. Sobre todo, lo que es la deuda técnica, eh, hacer cosas desde el principio, o deuda financiera, y luego no vas a poder cambiar, porque como la hiciste desde el principio, luego es muy difícil e incluso te puedes cargar la empresa esto ha pasado con determinados bancos y cosas tienen pues una serie de programación que ahora con los nuevos tiempos es que no la pueden cambiar tienen que seguir con cosas obsoletas que deuda técnica y esto pasa también en recetas de rechupete y en muchos medios entonces si tú lo haces también a nivel financiero fiscal legal eh, de contenidos bien las cosas con la gente sin tener a la gente sin contratar eh, Teniendo todos los contratos bien hechos, importante de amarre, teniendo una buena protección de datos, con una buena PRL, que has pagado, no la has no copiado por ahí, copypaste para ponerla en tu web, sino que está bien hecha. Todo eso cuando pasa eh, algo y viene alguien que está interesado y tú te lo piensas, porque a lo mejor tampoco quieres vender tu estilo de vida y sigues junto tu empresa y ya está. Es, eh, es todo más fácil. Entonces... En el caso de Zebra, por ejemplo, que tú conoces bien, tener uh-huh. un asesoramiento de una startup desde el principio de que la vas a cagar aquí, aquí y aquí. Te lo digo yo, que lo sé. Y el otro, no, 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 que sí, que, que de verdad, que mira, vas a fallar aquí, mira, yo veo el futuro. ¿Lo ves? ¿Ves? Mira, dentro de dos años, pa, aquí te va... Eso, es, eso no está pagado. Eso es importantísimo, que te asesore alguien en el camino mira, si no tienes para poder pagarlo mira a Youtube Mira a la caverna mira, eh, asesórate está todo en internet, hay muchísimos blogs especializados en este tipo de cosas te pueden sacar te pueden sacar de muchísimas dudas muchas no digo de papeles o lo no que sea, si no tiras de amigos pero al principio todos los principios son duros y tienes que ser muy proactivo en determinadas cosas para ahorrarte dinero cuando lo tienes, pues yo a lo mejor curro menos ahora que antes porque mi equipo es un buen equipo el equipo me ayuda a que yo pueda ir a recoger a mi hijo a la tarde al colegio, y tú lo sabes que por las tardes pues no vas a tener una entrevista a la caverna una reunión ni nada, yo estoy con mi consuelo, con Nuno con acabo de trabajar y ya está eso sí, mis horas son muy muy activas, hago mucho en, antes mamoneaba mucho, ¿sabes? y ahora
0: Ya no me mamoneo nada. Yo sigo sigo mamoneando mucho. Y y aparte de todos estos consejos, ya más de tu negocio, ¿cómo ves el el futuro de todo este sector de creación, entre comillas, de contenido, tanto en vídeo como en blogs, como en eso? ¿Hacia dónde ves que está avanzando?
2: Todo muy volátil. Porque antes los cambios se hacían cada dos años y ahora son cada seis meses y cada vez será al trimestre. El vídeo se ha impuesto, todo el mundo lo sabe, porque ya somos consumidores de vídeos impulsivos, sobre todo como entretenimiento, no para aprender a cocinar, en mi caso, ¿no? Leer un tostón de receta que a veces está muy bien explicada, pero la gente va al vídeo, no va a leer. El tiempo de lectura en el blog baja lo bestia, pero tienes que tener, porque a nivel de Google... Si tú tienes un buen artículo, si solo tienes cuatro líneas, no vas a posicionar nunca. Entonces lo tienes que tener todo. ¿Qué viene? Viene la inteligencia artificial que nos va a comer por los pies porque cada vez lo hacen mejor. Ya lo he probado y funciona. No la voy a aplicar a recetas de rechupete, he descarado. Además con las últimas actualizaciones de Google ni de coña porque me cargo mi empresa. Hay gente que lo está haciendo, están automatizando. Hay SEOs de nicho que están haciendo cosas así. En una semana te montan... Rastrean contenido, te roban, pim pum pan, tal y te crean una web impresionante. Seo de nicho, no sé si habéis tenido alguna charla de estas, pero te no. vienes de coger algún nichero que es increíble, como montar una empresa en, en poco tiempo. Apunta, apunta ¿eh? y
0: sí, 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 al ap- ap- nichero, a- 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 Buscar
2: un buen nichero que os explique cómo montar algo de target y de nicho y cómo ganar dinero, pues, haciendo una buena que... tecla.
0: Dices nichero, yo me mucho, imagino ¿no? a, a alguien metiéndose en los nidos de gente ahí a robar los pollos o algo, ¿sabes? o sea, eso sea un nichero. No, no, no es, pues... este
2: es un mundillo que el que lo escuche y sepa de qué va, sabe perfectamente. Puedes montar un, un e-commerce de palos de golf o de, de deportes, ¿cómo se llama? El burning, ¿no? El del frotar.
0: Y, ah, el y currino, no, como es, sí, sí, sí. sí, sí.
2: Poder hacer afiliados, que tampoco lo hemos hablado, pero hay webs que son solo de afiliados y ganan muchísimo dinero. Eh, o, o montar lo que son las membresías a partir de asesoramiento técnico, desde cómo hacer un podcast, puedes asesorar a la gente o, o cómo cocinar, eh, pero bajo una suscripción. Y no solo, por ejemplo, OnlyFans, no es en el mundo solo por lo que la gente lo conoce. Empezó de otra manera, ¿no? Y hay muchísimas plataformas que en la membresía se utilizan. O cursos online, o... Hay muchísima... Lo que decía, hay muchísima manera de ganar dinero. Único tienes que buscar tu sitio y luego tener suerte, además de trabajar mucho. Eh, aunque la gente diga que no hay que tener suerte, sí que hay un, un factor importante. Suerte es un factor de muchas cosas. No es magia. Es a través de trabajar duro. Pero... Pero también la tienes que tener. Tienes que tener la chispa, ¿no?
1: Y Hay una cosa que que pasa mucho ¿no? y que hablamos de Ibai porque todo el mundo habla de él y es un caso que todo el mundo conoce, no por nada más, pero claro, la gracia es que te pille la ola precisamente haciendo eso, porque el que viene detrás ya va tarde o va a tener que remar muchísimo más para que eh, pueda llegar a estar en el mismo punto, aunque sea muy lejos, en el que estás tú porque empezaste antes y ahí
2: está una de las claves y yo creo que ahí la suerte influye absolutamente. Pero tú puedes facturar medio millón de euros, o un millón, o tres. otro a lo mejor le vale con mil y tener un autoempleo. Es que todo depende de tu objetivo empresarial y de vida. Hay gente que... La salud mental. Emprender no te ayuda a tener salud mental, ¿eh? pero bueno. Hay gente que está trabajando en su trabajo de camarero, de trabajos que sean picando en la mina, lo que sea. Trabajos te, no te ayudan a crecer en tu vida y quieres emprender porque tienes... Has encontrado lo que estábamos diciendo, gusto por la cocina y ahora es muy fácil montar un bloque de cocina, súper fácil, antes no era fácil. Ahora, en un día tienes un bloque de cocina, si quieres, súper bien montado y con estructura de SEO y tal. Puede ser para para tema de viajes o que quieres ir con una camper por España adelante y, y teletrabajar un día en Tarifa y el otro día en Riazor. Bueno, se puede hacer y dejas tu trabajo y cobras lo que necesites entonces la ola es como los futbolistas no todo el mundo va a ser a ver messi o ronaldo estos yo estoy un poco desactualizado del mundo del fútbol no pero para llegar a ser eso que es muy bueno que has triunfado has tenido suerte lo que sea estás ahí arriba hay algunos que también son muy buenos y no lo han conseguido se han quedado por el camino esto pasa igual con el tema de emprender a lo mejor resurgen con otra empresa dentro de cierto tiempo porque la estructura mental ya de aplicación y todo lo, la tienen y, y con algo más sencillo pues le funciona mejor. Con mucha gente, por lo menos tres casos, eh, su primera empresa la... mal De hecho estuvieron un año ahorrando para pagar todo que es gente, amigos míos, que no había dejar nada en de no un concurso de acreedores ni nada de esto. A estos se han pagado todo. Y luego ya se le pasó un poco el, la pena, montaron otra cosa y a los tres le va bastante bien. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, tienes que meter determinada. tienes que tropezar en el camino para de verdad luego poder saltar esas, esos problemas. Porque problemas vas a tener todos los años. Te viene un COVID de la mañana o te viene. Es que no sabes lo que va a pasar. Eh, ¿Sabes lo que? Es lo que decía. Puede ser evidente porque si llevas mucho tiempo en este sector cosas exógenas no, pero las endógenas sí que las más o menos las puedes controlar el día a día Mm. luego pues si tienes todo el diversificado hombre pueden dar donde a lo mejor tu fuente de ingresos sea el mayor pero si luego la mesa no se cae porque tienes más patas pues el negocio sigue y luego ya te harás más fuerte en otra o una de esas patas se convierte en el pilar que se le llama pivotar en una empresa, es decir Empresas que empezaron de una cosa y ahora son otra cosa totalmente distinta. Por eso, porque han sabido pivotar. Una startup te da eso. Cuando estás con empresas como donde estaba yo antes, que son dinosaurios, que van solos, porque es una papelera mundial, donde tiene, no sé, 10.000, 20.000 o 30.000 trabajadores, pues sí que va sola. Pero en una startup te da una flexibilidad no te da las otras empresas. Porque, a ver, Alberto, define startup. ¿Qué es para ti una startup? ¿Yo sería una startup?
0: A ver, eh, depende del momento. A ver, para mí una startup es que también es un término que yo creo que, que, que hemos desgastado ya porque ahora hay gente que llama startup hasta me monto un kiosco de pipas, ¿no? Igual que ser emprendedor, el ser autónomo, bueno, o sea, dependiendo. Técnicamente una startup es una empresa que se supone que hace algo nuevo, que no se hace, o sea, no es simplemente replicar un modelo de negocio que funciona, ¿no? Es hace algo nuevo que tiene potencial de hacerse muy grande normalmente usando la tecnología, ¿no? Eh, entonces bueno, a ver, una startup, pues eh, yo creo que en los inicios sí, o sea, recetar de reschupete podría ser una startup, ver algo eh, diferente, lo estabas haciendo de forma diferente, no estaban los blogs a, tan metidos eh, y tenías mucho crecimiento. Bueno, p- puede ser. A- ahora mismo, pues igual no tanto, no, ¿no? Exacto, ahora eres una yo empresa. Ahora eres una también empresa. Soy
2: una, startup. soy una agencia de contenidos. Podría decir que soy una agencia de medios y contenidos.
0: Eso, exacto. Con para
2: mi bebé, con Slice Carnival, con, con Amigas Top, con las webs que tenemos. Y luego que llevamos... Hacemos contenido para otras marcas porque hemos aprendido, sabemos cómo hacer SEO bien hecho, sabemos cómo llevar las redes sociales y que funcionen. asesorar Ismael, el otro día, pues entre tú y yo vemos un vídeo, ¿no? Hablando un poco de Ismael, que lo está haciendo muy bien. Eh...
0: Que, por cierto, lo tenemos, lo tenemos en video? el chat. Que, por cierto, lo tenemos en el chat a Ismael. Está por ahí Lo escribiendo tenemos ahí. Pues es un,
2: es un crack. Es Es el mejor. Yo lo quiero mucho. Bueno, pues el primer vídeo que ha sido un pelotazo. No sé si podéis ir a TikTok, pero... un eh, vino de Mercadona? Se le ocurre. No sé si a él lo ha va a decir Juan, a Paco <ríe> a Paco eh, lo tiran por el váter digo, ver, pero esto es esto es muy rompedor, yo no me atrevo que no te atreves, si la gente sale en los vídeos cajando, es que esto no es nada, esto públicalo ya mañana que pues si no te dan asesoramiento, no te atreves a lo mejor no hubiera tenido la repercusión que tiene, por cierto ese vídeo tiene casi 600.000 visualizaciones
0: es, es, una, burrada, una, una burrada. burrada
2: pues el siguiente le dijimos uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. No metas caña a palos todo el rato, que aunque se vean, pues se ha hecho uno bueno de un vino que yo conozco, que, que tengo, mira, tengo una botella ahí. Y un mencía del Bierzo. Y no sé cuánto llevaba ayer, 300 mil. Ayer
0: llevaba 300.000, lo sacó el, el miércoles y llevaba unas 300.000. Y creo que ya la cuenta de ya vino club en TikTok, está por... Eh, más de 15.000 seguidores eh, de cero, o sea, es decir, hace tres semanas o cuatro teníamos 30 o 40 seguidores, no tenía más porque no habíamos hecho nada, o sea, no, no habíamos hecho nada. Claro,
2: Entonces... Y encuentras, de repente tienes un punto de suerte, bueno, mucho trabajo, que se lo ha es a de mucho carajo, pero, pero, a ver, el tema es, las redes sociales con los cambios de algoritmo, las empresas que no paguen están muertas desde hace dos años, lo han hecho muy bien, son agencias de publicidad, no son redes sociales. Son agencias de publicidad. Metes dinerito y funciona. No metes dinerito o tienes mucha suerte un contenido bestial eh, o no funciona. Claro, también TikTok.
0: te corto claro, un poco porque tú. Es, dices tú es suerte. Sí, correcto, hay parte de suerte, pero es verdad que yo recuerdo en la pandemia antes de la pandemia cuando nos costaba vender, que luego se empezó a vender y tal eh, hablando con Ismael los tres muchas horas de venga, ¿qué hacemos? y empezar a hacer catas y todos, bueno, se nos da muy bien lo de los vídeos, de hacer un vídeo en YouTube yendo a no sé qué que tampoco funcionase o sea, lleva ya Ismael tres años haciendo no. vídeos hasta que hasta que le ha llegado la suerte y ha encontrado la tecla, ¿sabes? Entonces... No
2: es suerte, es encontrar la tecla, pero para la tecla se le ha currado muchísimo muchísimo trabajo que ha hecho que algunos no funcionaba para nada, pero he encontrado el camino, ya tenemos una vía para ir y va a ir, ir súper bien lo de TikTok estoy seguro, a lo mejor dentro de dos años cambia TikTok de tal y ya no nos sirve, pero durante ese tiempo nos va a ir, es el, una senda que vamos a tener que tirar, yo también lo he hecho en mis redes sociales, tengo 900.000 seguidores, 800.000 mira, no lo sé, sigue funcionando pero hay mucha gente que ya no de Instagram o tal, pero bueno para mi target de gente que el 80% de mi público son mujeres de 5, 45 años o 50, pone por ahí, y pues muchísimas van a Facebook aún, o están en Instagram o TikTok. Acabo de empezar, no sé si estoy hace unos meses, tengo mil seguidores. Hay que turrar mucho para que eso funcione. No sé si lo voy a hacer o no. No sé si el tiempo que tengo que emplear en TikTok para que funcione, para mí va a ser un tiempo perdido y es que no sé si picar ese logo. tengo que estar sí voy a estar pero de verdad voy a tener que meterme a podría estar en Twitch. encantaría, pero no tengo tiempo ni ganas porque ya aparece también la figura de alfonso ya lo tendría mm-hmm. que hacer otra persona que no fuese yo porque si no volveríamos otra vez a todo lo que he labrado de recetas de rechupete y volvería para atrás claro. alfonso ahora mismo maneja muchas cosas no solo recetas de rechupete Dentro de la infraestructura de la empresa, recetas de rechupete, no es la primera fuente de ingresos. ¿Hacia qué
1: proyectos habéis diversificado, Alfonso? Porque sí que te veo por el rato que te llevo escuchando, que no nos conocíamos de antes, que te gusta pisar sobre terreno firme. Y aunque no vas porque hay que innovar para que los proyectos tiren, pero a ti te gusta pisar sobre seguro todo lo posible, y más, y más con críos, y ahí sí que me identifico mucho, ¿no? El caso es que, ¿hacia dónde visteis la posibilidad de diversificar? ¿Hacia dónde lo has ido haciendo?
2: Mira, el... Jimena no es emprendedora, aunque libro, porque siempre ha querido estar arropada sobre... De hecho, te lo dijo Alberto, ¿te acuerdas? Que uh-huh. yo no quiero emprender, y a mí me gusta que me paguen todos los meses, y... No saber ni los impuestos que tengo, que llega el día uno el sueldo, ¿no? Es pues limpio ves, para es. Ti. Como una campeona, es de libro, es decir, más emprendedora que yo. ¿Para dónde voy? Me parece que voy así muy a lo largo. Yo soy un amarrator, yo soy un tío muy conservador en esto. Pero como muchos tipos de emprendedor. Porque muchas de las cosas de diversificación me están llegando... gracias a estar en este sector, porque si estuviera vendiendo papel del culo, ahora no estás a lo que tienes que estar. Si estás a dos, tres cosas, no estás a ninguna. Y la oportunidad en LinkedIn, nosotros estamos como inversores en varias empresas. Solo sale la de Yavino, verdad ¿vale? es que la tengo que borrar, porque no paran de llegar gente que quiere que invierte en su negocio. Yo no tengo tiempo de ponerme a... Estamos en cinco startups y solo está puesta ahí una. Nada más. Y ya te, ¿te dije, que puse no una te y la, borré, la borré a, 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 bueno, a las Alfonso, dos horas. lo puedes, la borré, lo puedes decir. A, llegando.
0: Alfonso es uno de los inversores de Zebra, un crack, además de consejero de la empresa. O sea, por eso tenemos tanta amistad. Lo que pasa es que se, se pone inversor en LinkedIn. Entonces, claro, aparece toda la gente que quiere dinero a, a, a preguntarle a Alfonso. Ya te dije, pon consejero, pon partner, pon socio, por algo de eso que te da caché, pero... Si no, yo creo que la gente bu- coge el buscador y pone inversor y busca quien se autodefine inversor y, y, y estás fastidiado, o sea, estás fastidiado.
2: De verdad, que llegó un tiempo que me llegaban dos, tres mails, mensajes, diciendo, ¿puedes mirar mi empresa? Y yo, ¿cómo voy a poner a mirar tu empresa? Si ya no tengo, no me llega a mí el tiempo al día para, para la mía propia. No. Entonces, pues ahí hay una parte de diversificación, ¿no? Y... y... La gente no lo sabe, pero también tenemos cosas en inmobiliario y pues nos estamos labrando el futuro porque somos autónomos. Y la acción, poca, ¿eh? <ríe> Así que, <ríe> ya está, sí, autónomo es L. Pagas ahí la cuota mayor y a partir del año que viene, pues ya veremos cómo va. Así te tienes que buscar de otra manera, o planes de pensiones, o un PIAS, o hacer también una estructura personal y de, de tu patrimonio de lo que estás haciendo detrás. Cuando tienes un poco de bagaje. A lo que me estabas comentando antes, Pablo, eh, tampoco es el mejor camino a la hora de emprender, pero es que tengo 48 años. Cuando yo tenía 30 pensaba de una manera y cuando tenía 20 era de otra. Y a lo mejor si hiciera lo que con 20 ahora no me funcionaría. Y si hiciera lo con 20 lo que hago ahora tampoco que tienes que estar en el momento pues soy un tío que llega a los 50, soy cincuentón pues, pues pues voy de Amarreito, ¿qué quieres? Que voy a intentar jubilarme a los 60 voy a arriesgar ahora todo mi rollo financiero a montar una tienda de, de palomitas con sabor a chile y a, y a curry no, voy sabes a lo que, que sea. Sabes, ¿Es, no.
0: ¿sabes que eso existe?
2: ¿sabes
0: que eso existe?
2: muy bien <risa> seguro que existe o no, yo qué sé ya tengo un montón, eh te paso ahora un listado cuando me junto con mi amigo Juan Jamorín, que lo tenéis que... es el director de Edix, de la UNIR es un uh-huh. crack también, es muy amigo mío y me ha enseñado mucho en digital, siempre saber rodearte de buena gente, aquí los contactos, es pues, casi todo porque las cosas al final te van llegando eh que si tú trabajas bien y quedas bien con una empresa o quedas con otra al final hasta el boca a boca te recomiendan otro lado y ahí sí que eres influyente de verdad no lo que vienes ahora que tienes dos millones de seguidores y el engagement es de un 2%. ¿Qué influencer de mierda eres? Que, que solo llegas a un... Tienes un montón de seguidores, pero ¿por qué no te deja? Porque las redes sociales, lo vuelvo a decir, no son redes sociales. Son agencias de publicidad. Y es para sacar dinero. Si no, no estaban ahí. Cualquiera. Es un medio de comunicación tapado como agencia de publicidad no. y de agencia de medios.
0: Claro, de hecho, es, una, eso es un Jomolín tema... In- me Perdón. No, que digo que eso es un tema interesante el que comentas, porque claro, es decir, yo creo que las redes han ido de servir más y de que saliesen muchos modelos de negocios en el Facebook inicial, que había mucho orgánico, que Facebook igual estaba menos depurado para eso y que cualquier negocio pequeño podía ir creciendo, lo mismo con Instagram, yo creo que hemos ido pasando hacia, eh, hacia un tema de, joder, es que ahora TikTok y tienes un millón de visitas, y Igual consigues 3, 4, 5 suscripciones, eh, ¿sabes? Por ese millón de visitas, porque es paso, paso, paso. O sea, es decir, vale, te ve mucha gente, conoce tu cara mucha gente, pero la relación se acaba ahí. O sea, no, ti- no, no tiene mucha más relación que, ah, este es el que me hace gracia, ya está. No, o sea, puede ser que vayamos a eso y que cada vez necesites pagar más y más y más para, eh, eh, pa- para que puedas seguir saliendo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que las redes han cambiado un poco, o sea, es mucho más difícil ahora montar un negocio. Han cambiado
2: mucho, muchísimo, pero y van a seguir cambiando. Yo hablo, mira, Pinterest se está reinventando, para mí es una de mis redes sociales preferidas, y la gente piensa en Pinterest solo aún con fotos. Pinterest es ya todo vídeo, y y ahí tengo al mes, no sé si un millón de visitas dentro de la red, que no van a recetas de rechupete, pero dentro de la red. Eh, Hay muchas y van saliendo y se puso muy de moda aquello de los círculos hace dos años, el año pasado. Ahora hay otra que está muy de moda. Parece que tienes que estar en todas y si estás en todas no estás en ninguna. Eso las marcas lo han entendido. Al final eh, la marca tiene que estar presente en una o dos y manejarlas bien. Normalmente las lleva la agencia de comunicación o el departamento interno de marketing digital. Y ya está. Y hazlo bien ahí. Y luego ya si quieres aumentar, aumentarás. O estás en otra dependiendo del target de gente de la edad que quieras o, o cualquier historia de estas. Pero lo que decía Pablo, me junto con Juan Morín. En una comida pueden llegar a surgir como ocho empresas distintas. Te dije, una buena idea en el cajón no sirve para nada. Una mierda pinchada en un palo bien ejecutada funciona súper bien. Entonces, mira por aquí. ¿Recuerdas cuando dijo lo de.? Los full lockers se llama, ¿o cómo, cómo es lo de Amazon que metes en los cajones de los portales? Los de Amazon, dos años antes lo habíamos pensado, dos años antes de que salieran. Y si lo hubiéramos hecho, teníamos otra empresa. Pero ¿cómo vamos? si no tenemos tiempo ni para lo nuestro, para montar otra cosa. Lo no, bien.
0: claro, la y, cuestión y, es que son muy
2: buenas, ¿eh? Muy buenas. No las voy a poner aquí a ver si la van a copiar y luego queremos retomarlas y... Alfonso, ya sabes que la idea no vale
0: mucho. Ya sabes que la, que la, que la idea no vale mucho si no la ejecutas. No estamos de acuerdo, o sea, al final, eh, aunque tengas la idea, si no haces nada y aunque lo empieces a hacer, si viene Amazon, o sea, lo, lo que es clave es que lo que tú dices, o sea, el equipo, que conozcas a la gente o que, o que te dejes ver, ¿no? Y que vayas a conocer a la gente que toca y a tocar las puertas que hacen falta. Eh, vamos, o sea, es un trabajo, es un trabajo mucho, mucho menos divertido. Y otra cosa que hablabas es que al final eh, no es a un trabajo tranquilo, no es, oye, yo recibo mis mil euros, mis mil euros son para mí y ya está a final de mes, como, como cuando eres empleado. sino tú de repente empiezas a ver que te llegan 3, 4, 5, diez mil euros y que el día 1 te llegan y que el día dos han desaparecido todos, igual más de lo que has ingresado y que al mes que viene no hay. Entonces, claro, o sea, es estresante además, o sea, que, que también hay que mantener esa esa pasión inicial por tu idea, que eso no es tan sencillo para mucha gente, ¿sabes? Eh...
2: No, si tuviera que montar todo lo que tengo ahora, ahora no lo hubiera hecho. El tema de los hijos que lo decías antes es muy importante porque te cambia todo ahí a la cabeza. Prioridades eh, son totalmente distintas. Ya está. Y si lo montas desde el principio del principio le tienes que robar tiempo a algo que lo estás robando a tus hijos. Hace tiempo en Twitter salía uno que no, que era gran. Eh, era una, un gran CEO de una compañía y que tenía cinco hijos o algo así. Y era padre, y digo, padre, bórralo de padre ahí arriba. No es padre. no vas a ser padre? ¿Dónde los ves? Si no los ve ni para acostarlo. ¿Cómo ejerces? Estamos hablando de la conciliación y todo esto. yo en el colegio yo no veo padres. No voy a buscar al niño. Hablamos aquí, hablaríamos de política, de machismo, de todo. Pues que es lo que hay, es el día a día. Os pues doy un dato: el 82% de la gente que visita recetas de rechupete y son 100 millones de visitas al año son mujeres.
1: ¿Qué? No, no sé, nos queda claro Dices, no.
2: eso. ¿Quién cocina el día a día? ¿Quién alimenta? Sí, bueno, yo cocino muy bien. Algunas paellas de la de Dios, un churrasco me queda la carne súper bien. Igual que no entre hombres, Es que mi negocio no va por ahí. Eh, debería solo hablar para las mujeres todo el rato. Así es verdad. Luego, pues tengo gente de Latinoamérica que es más el tanto por ciento todavía. Si, si hicieras una extrapolación en determinados sectores, bueno, pues que la mujer está mucho más presente que, que el hombre. Ojalá cambiase todo esto, pero bueno. No pues lo veo sí. aún. Yo creo que una generación o dos aún queda, ¿eh?
0: Bueno, ya, ya veremos en una generación o dos estaremos todos muertos, así que a, así que a saber ¿no? no lo sabemos pero bueno, oye Alfonso no sé si, no sé Pablo si te queda alguna, seguro que alguna pregunta tienes para Alfonso porque nos ha contado muchas cosas, así que dale millones
1: porque sí, a ver, nos faltaría el orujo la copa el puro y echar la, tarde, echar la tarde. Lleva, lleva, tarde lleva
0: mucho cuidado que es gallego y como te saque un orujo casero, igual te toma ahí, la palabra eh. y te mata
2: ya lo digo, ya lo ya digo de todo. Ya no lo va, digo.
1: Yo creo que podríamos seguir hablando muchísimo de negocios digitales, de escalabilidad, de inversiones. Yo creo que Alfonso da para para ser visita recurrente por aquí. No sé cómo lo ves tú.
0: Yo lo veo más que claro. O sea, todo el tema de negocios digitales, Alfonso es mi maestro. Bueno, Alfonso y Jimena, cuando hablas con ellos, es una cosa que, claro, es que lleváis 14 años en esto. O sea, es que casi no existía en Internet, ¿no? O sea, estaríais con los modems que estos que casi que no te dejaban coger el teléfono a la vez que entrabas a Internet. Y vosotros ya teníais vuestro blog de recetas casi, o sea, voy exagerado pero no, casi. No, estábamos
2: con el IRC, el IRC el chat de IRC <risa> <risa> No, hace 14 ya había DSL ¿no? ya teníamos ahí Yo lo creo que había DSL. Eh, sí. Que no había, había que hacerlo todo manopla porque no había la ventaja que hay ahora tanto de plantillas como eh, de montar una web desde cero ahora es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil Luego aplicar determinados conceptos como el SEO, el SEN, usabilidad, era todo muy. ¿Eso que es? Ahora, está hasta, hasta uno que acaba, que está en el instituto, ya sabe lo que es el SEO. En cambio, a gente de 50 para arriba, aún en marketing tradicional, se lo tienes que explicar. A veces hago como una consultoría con determinadas marcas que me, me parece le debía de cobrar a 100 euros la hora. ¿Verdad? Porque es que no tienen ni idea y le tienes que explicar todo desde cero con conceptos muy, 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 muy básicos, como si fueran niños pequeños. Uh-huh. Están ahí dirigiendo el marketing de una empresa buena o grande.
0: Claro, y eso te, además a ti te complica la venta, te complica todo porque a ver aquí la le venta. Explica. Cuando
2: vas ahí y te encuentras con un muro y le tienes que explicar conceptos básicos del. Y yo no hablo con todo el rato con el rollo de search, tal, en inglés. Me parece que hablo en medio en inglés yo hablo en español. Cuando le explico lo que es el SEO, es optimización de buscadores. Se lo explico todo bien para que no me vaya por las ramas. Pero bueno, se te cae y dices, hay mucho que trabajar aquí aún, ¿eh? mucho, mucho. Sobre todo en el mundo de la, de la alimentación. ¿eh? Se están poniendo las pilas muchas empresas. Hay muchísimas, sobre todo a nivel... Hay como una travesía en el desierto de pymes que crecen ahora y ya están en el e-commerce y todo ya empieza muy bien, pero hay otras que llevan mucho tiempo y no quieren cambiar, ni siquiera cambiar los logos, ni web es muy mala o, o no creen en el contenido. Que están como anquilosados en el pasado y como les ha ido bien, tiran, pero eso es una muerte, un futuro próximo. Bueno, pues siempre ha pasado la historia no sé. de la cremallera contra los botones, ¿no?
0: Pues <risa> no está claro. Sí, de hecho, muchos e-commerce el problema que tienen es que no el negocio del e-commerce es muy complicado, es muy difícil ser rentable. Igual que pasó en su día con el dropshipping, ¿no? Que ya podía hacerlo cualquier persona en cuanto las webs se hicieron sencillas y salieron los marketplaces. Con el e-commerce de cosas que no son marcas propias está pasando lo mismo. Yo soy muy escéptico de ese negocio porque es que tan sencillo como que otra persona compre el mismo producto que has comprado tú y lo ponga un céntimo más barato y entonces tú lo pones dos céntimos más barato el otro tres hasta que al final todo el margen se lo queda el fabricante y Facebook por el marketing y es un negocio muy, muy complicado el e-commerce como no hagas cosas muy diferentes de oye, de hacer tu marca, de hacer valer porque tú eres mejor es un negocio de margen cero como tú dices y si te pives en Realmente el pasado, de acuerdo. Mira,
2: lo has dicho en cuatro líneas definido perfectamente lo que es un e-commerce ahora es verdad es así y, y hay gente que, que tiene una tienda de quesos y monta un montón de commerce y piensan que van a vender no vas a vender nada es que estás en octava página de google estás muerto ahí no te van a encontrar
1: nadie ha dicho se nos ha dicho mucho tenía retail tenía una tienda entre otras cosas y, y te decía no es que tienes que montar una página web y vender y bueno, nuestro, nuestro aprendizaje fue abrir, hacer una pequeña inversión a ver qué pasaba y enseguida nos dimos cuenta de que vender el producto de otros te generaba le generaba el beneficio a Amazon y le generaba el beneficio al proveedor, pero a ti no te generaba absolutamente nada porque se te iba todo el margen en el envío gratuito, en el pago de la comisión que tenías que dar a Amazon o al Marketplace que fuera... Y en las devoluciones que te llegaban de producto, que bueno, pues que te había conseguido un montón, te había costado un montón de pasta conseguir el cliente y que de repente, pues una devolución te, te reventaba el negocio, ¿no? Y ahí, y ahí y me no. di cuenta, viviéndolo en primera persona en mi bolsillo, sí. que estábamos currando como animales y que nos estaba generando un agujero. Y ya, y ya no que solo. Te, te sí. jodía. Nosotros compartíamos almacén entre establecimiento físico y establecimiento digital. Y cada vez que te entraba una venta por la página web, llegó a ser una cosa tan loca como que te jodía que te hubieran comprado por la por la tienda online en lugar de por la tienda física porque el margen se iba a cero, era un desastre.
0: Y ya no, y ya no solo eso, yo en la pandemia me llevaba las manos a la cabeza porque de repente, no sé por qué, a todas las instituciones públicas les dio por ofrecer a precios más baratos que la gente digitalizase... Sus, sus negocios de pueblo y, y, y veías a un montón de gente que tenía que ya estaba en mala situación y que tenía una tienda de ropa multimarca montando e-commerce con agencias que les metía que dices tú pero y qué si te van a dejar un e-commerce mira ahora se me ha parado la cámara te van a dejar un e-commerce eh, aquí parado y, y no vas a vender nada te habrás gastado 5000 euros y aquí se ha quedado, ¿sabes? Es una cosa que, que era impresionante. Pero bueno.
2: Mira, Pablo, ahí has aprendido. Tú imagínate, yo ahora te cojo y te digo, doy recetas de rechupete, tiene 100 millones de visitas al año. ¿O qué crees? Me has dicho que era un más reitor. No he contado ningún e-commerce. Tengo un, mi- un millón y medio, más o menos, de visitas recurrentes fijas de gente que está enganchada a recetas de rechupete eh, todos los meses ahí están fieles es decir yo ahora dejo de publicar y sé que un millón es siempre un millón de visitas en vez de 300 pues tendría 12 millones que van allí tra- que cocinan mejor que yo pues tú imagínate alguien que ha empezado sin freír un huevo desde hace 14 años que ha ido evolucionando conmigo yo creo que ya sabe hacer espumas, edificaciones, de todo. Es decir, eh, tiene una evolución mayor que yo. Ha aprendido, a co- mucha gente ha aprendido a cocinar con recetas de rechopete. ido a su casa y, y cocina mejor que yo. Porque he hecho más platos que los que hago yo. Porque ya lo digo, que, que tengo un equipo. Es imposible publicar cinco artículos diarios. Como si a mí cada artículo me lleva a hacerlo a mí una semana. Hacer un vídeo, fotos, eh, Photoshop, eh, la redacción, ir a comprar planificar la receta, grabarla, todo eso son cinco días de trabajo, cinco días. Lo puedes hacer con un móvil más rápido y tal, pero el youtuber o el tiktoker o Instagram más básico le lleva todo el día hacer esa receta. Si yo publico cinco al día, imposible. Pues, pues no me he atrevido, porque he visto que amigos míos también con, al final tienes que ver también lo que hacen los demás, que a lo mejor lo monte y va bien, pero el trabajo que te lleva hacerlo... Podría poner un afiliados o algo así, pero no me no renta. No veo que sea una línea de negocio que de verdad me vaya a sacar de un apuro. Puede ser algo que me traiga un 1, un 2, un 3% y nada más. El trabajo que has llevado tú, pero tú ya has aprendido. A lo mejor te dejo recetas de rechupete y sí que lo haces muy bien. Lo compraría otro sitio? Yo estoy seguro que si viene un corte inglés, un Carrefour y compra recetas de rechupete y empieza a meter su carro de la. De la compra y Con una programación muy buena o Tal como se está haciendo ahora Para compra digital Lo rentabilizaría súper bien Porque hay tops 1 como lentejas con chorizo Bueno, hay un montón De, de primeras búsquedas de, de Google Que sí que asesoran Porque yo si pongo una semana entera arroz Tengo un mogollón de gente Haciendo arroz en casa Tampoco quiero, ¿eh? Porque yo hago menús semanales Estructuradas Tengo aquí mi libreta y tengo mi este, no pero aquí empieza todo luego ya pasa a, a lo que es el equipo, tal, SEO se mezcla todo con Alberto, ingeniero SEO, que, que ha hecho un trabajo maravilloso durante dos años, yo lo recomiendo aquí, tampoco lo petéis de trabajo ahora a ver si va a dejar de trabajar conmigo pero bueno eh, es muy bueno y me ha dado trabajo en un año para cinco años, cinco años no se acaban las recetas nunca lo que queremos ser el mejor Portal de gastronomía distinto a otros, no queremos copiar, vamos con un estilo un poco distinto y blanco. Somos rompedores, ni tiramos las empresas, ponemos a parir a todo Dios. Hay maneras de hacer eh, un un blog de cocina. Pues nosotros queremos ser blancos y si recomiendo algo es porque lo he probado. Y muchas veces me vienen opciones de patrocinio de cosas raras que dije... Voy a poner esto para. Si te pagan 5.000 euros, yo también me vendo. ¿Cómo no me voy a vender? Porque con ese dinero pago muchas cosas, ¿no? Pero normalmente prefiero cosas de. que. Eh, una buena marca de arroz, pues la tengo. Tengo, creo que la mejor marca de pasta. Creo que tengo a Galicia Calidad, que son de los mejores productos que hay en Galicia. Tengo a, a una empresa belga que ha puesto mis dos cocinas donde cocino todos los días. ¿Cómo no la voy a, a patrocinar? ¿Cómo muere hablar bien de ella si estoy encantado con mis cocinas? Todo es al final como si vienes a mi casa y te recomiendo un petit comité, un vino o lo que sea, que los he probado. que no, no soy influencer, al final el influencer es el tu madre, tu padre, eh, eh, tu vecino, el que te recomienda cosas de las que tú te fías. Eso pasa en un volumen más pequeño en mi blog, porque no voy a las redes sociales de manera instructora, porque si estuvieran ellas todo el rato no podría tener lo que tengo. A lo mejor ficho a gente y por su marca personal o su cara será la de recetas de rechupete. Eso lo ha hecho James Oliver. Ficha es un referente. Tiene Ficha a un, Ismael. una pastelera de ¿Eh? qué
0: Ficha a Ismael que te haga TikTok sobre comidas.
2: Sí, voy a fichar a Ismael. Eh, lo hemos dicho meter al tema de vino en recetas de rechupete es una sinergia, ¿no? Eh, y nosotros invitamos si estás en Murcia quieres ir a tomarte un buen vino y una tosta de rechupete de aguacate con salmón o con te puedes ir con, con a miel muy buena ya vino Club y te va a entender genial pues es una forma de <risa> A muy,
0: muy, muy buena, aprovecha de hacer publicidad Sí, sí, muy buena esa tosta Por cierto, que diseñaste No, no sé si los camareros estarán tan de acuerdo Porque tienen que trabajar no, a montarla sí, no, sí. Pero, pero la tosta honestamente está muy buena Yo nunca me esperaba que el aguacate con miel Y con caballa eh, Supiese así de bien Pero oye, eh, recomendado recomendado, esto es una receta de Alfonso que, que sacó para el para, para el bar de vinos eh, de Murcia, para allá vino así que muy guay eh, bueno chicos, no sé si igual, igual ya que llevamos hora y media que va a ser el podcast más largo de, de la caverna que tenemos de lejos, <risa> igual ya va siendo momento de cerrar, porque bueno Alfonso yo creo que puedes venir todas las veces que quieras porque vamos, para hablar de negocios digitales me ha parecido muy top. Bueno, yo ya te conocía, pero Pablo, ¿qué, qué, ¿qué opinas? ¿Qué has sacado?
1: ¿Te queda alguna duda? A tope, ¿no? Además se ha nombrado a Juanjo Amorín. Yo estoy ahí matriculado en Edix para este año y, y le tengo mucha fe porque siempre hay, siempre hay que reciclarse y nunca pensar que, que sabes todo, ¿no? Aunque hayas tirado con algunos negocios, el estar en contacto con gente que está ahí en el día a día con otros proyectos, así que... Así que vamos, cuando sea, oye, que se puede hacer un, un A4 ahí, que, que se venga Morín también, que se venga Alfonso, estamos aquí los dos, y nos hacemos un 24 horas, un Twitch 24 horas a full.
0: Sí, sí, un 24 Juanjo, horas.
2: Ya. ya os pasaré el contacto, pero sí que lo tenéis que entrevistar. Es un crack de esto. Bueno, ha montado muchas empresas, todas le han ido bien. Hay hay una, es muy amigo mío, y somos de Orense, los dos, del 74, nos conocíamos en Orense, nos conocimos en una de estas también cuando empezaba el tema de, la, de las charlas de vídeo hace pff, la porra de años. que acaba de empezar con recetas de rechupeta, así que fue hace muchísimo. Y en un rollo de emprendedores gallegos, ¿no? Y nos juntamos y desde aquellas hemos hecho varias cosas juntos y, y todas muy bien. Edis es su último proyecto. La idea, todo, todo, todo surgió de su cabeza. Eh... Luego, pues, buscó la persona para apoyar a llevar el proyecto a cabo y está con la UNIR. Pero podía estar con otra otra, otro sitio, ¿no? Eso pivotó parte de la idea, os la podría contar. Ha sido hasta uno de los creadores de Terra. eh, Ojo, lo estoy vendiendo bien, ¿no? Eh, Jurado de Operación Triunfo o de... de, de, Bueno, ha hecho de todo, es un crack, un crack. Pero bueno, tengo varios de estos. eh, También, Alberto, lo pongo muy bien siempre, Eh, eso
0: sí, eso es, eso es verdad. que eso
2: Alberto parece. está tapado ahí y, y es también muy bueno, muy, muy, muy bueno. Yo he aprendido un montón con él y es las típicas cosas que tienes que tener al lado. Pues ya está. Igual que me han pedido un fontanero hoy a la mañana tomando café a las ocho y media, he recomendado uno, pues para estas cosas también tienes que tener. ¿No ¿Hay fontaneros? De verdad que no hay. Aquí en San Sebastián de los Reyes no hay fontaneros. <risa> hay gente que te quiera venir a cambiar una cosa no hay no no hay no hay, pues imaginaros para lo otro que es un poco más técnico
0: pues, o sea, en vez de, en vez vale. de al blog recetas de rechupete pues al blog fontaneros y, y ya está, y te, lo, y te lo haces tú Alfonso, macho o sea, que trabajar, lo trabajar.
2: y solo tiene que hacer uno de 25 que monte todo, que se curre <risa> que curre 20 horas, que no duerma ahí y luego mente el, el mejor rollo para buscar un fontanero que seguro que lo hay ahí yo quiero un fontanero de confianza, por eso el que me lo pidió, me lo pidió a mí. Si es uno que viene de una web, pues a lo mejor no me fío. Por muchas reseñas que tenga. Es que eso también, también depende de la mentalidad de cada uno. Uh-huh. Es que sí, que, que me dejéis hablar y esto va para tres Sí, horas. sí, pues no, nada, te... nada,
0: que esto va para dos horas. Oye, de verdad, Alfonso... Eh, Bueno Pablo muchas gracias como siempre Alfonso de verdad muchas gracias por venirte te tendrás que venir más porque es que tenemos que hablar de muchas cosas de de negocios digitales hoy nos has contado muchas recetas de rechupete y tu tu experiencia pero vamos eh, yo creo que aquí podemos hablar del futuro de las redes sociales de los negocios de contenido digital de infinitas cosas que creo que además son cosas que le gusta al público que está funcionando bastante bien en, en Twitch por lo que veo eh, sobre todo el momento en el que has mencionado OnlyFans ha subido de golpe las visitas. No sé por qué, si será algo programático o qué, pero bueno, no sé qué se esperaban. No sé qué se esperaban ver. No sé qué se esperaban ver, <risa> no sé se esperaban ver eh, con sí. nuestras caras ahí, pero bueno, ha sido mencionar la palabra y has subido como 10 personas de golpe. Eh, y nada, de verdad, Alfonso, muchas gracias por venir. Eh, gracias también a todos los que nos estáis escuchando, eh, porque, bueno. Pues, eh, lo estamos haciendo esto pues, para que a la gente le pueda aprender es nuestro objetivo y nada si nos dejáis una reseñita de cinco estrellas y sobre todo si lo compartís pues vamos os estaremos más que agradecido gracias de nuevo Alfonso gracias Pablo nos vemos claro. pronto hasta luego pues, chao
2: placer